0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Wer ins Krankenhaus muss, hat erstmal andere Probleme als die Qualität des Essens. Und vieles ist ja auch Geschmackssache. Aber was, wenn das Krankenhausessen einen noch zusätzlich schwächt? So erlebte es Marianne Schnitzer, die zwar ihre Fruktoseintoleranz bei einem Klinikaufenthalt angab, tagelang aber falsches Essen bekam und hungerte. Weil sie sich mit ihrem Problem an den BR gewandt hat, begann ich mich mit dem Thema Essen im Krankenhaus zu beschäftigen. Ich bin Julia Smilger und bearbeite als BR-Reporterin soziale und gesundheitspolitische Themen. Meine Recherche zeigt, Krankenhausessen hat leider oft zu Recht einen schlechten Ruf. Dabei ging es auch anders. Billig und kaum Vitamine.
0: Ist Krankenhausessen ungesund? Von Julias Milga.
1: Im Jahr 2016 mit 31 erhält Christine Schitz die Diagnose Hautkrebs. Mehrere Krankenhausaufenthalte mit Operationen und Chemotherapien folgen. Eine Leidensgeschichte, in der auch das Essen eine Rolle spielt. Denn die Verpflegung findet die Nürnbergerin schon im ersten Krankenhaus mangelhaft. Christina Schitz erinnert sich, zum Frühstück und Abendessen gab es Brot mit wahlweise Käse und Wurst, dazu manchmal ein Joghurt. Frisches Obst oder Gemüse?
2: Fehlanzeige. Ich fand das auch persönlich damals schon sehr anstrengend, jeden Tag so viel Vollkornbrot oder Brot allgemein zu mir zu nehmen. Zum Mittag, man konnte aussuchen zwischen vegetarisch, dann einer leicht verdaulichen Kost und etwas Herzhaftes. Ich habe dann vegetarisch oder leichte Kost beim ersten Mal angekreuzt und war natürlich auch nicht so begeistert davon, dass das ganze Essen eher verkocht geschmeckt hat. Also man kann das auch ohne Gebiss essen <lacht> Also an einigen Tagen war das fad und hat nach gar nichts geschmeckt oder es war übersalzen. Also da waren einfach zu viele Geschmacksverstärker drin, so in etwa war das.
1: Nach der Chemotherapie entwickelt sich bei Christine Colitis, eine Schleimhautentzündung im Dickdarm, die zu schweren Durchfällen führt. Christine wird in ein anderes Krankenhaus verlegt, auf eine spezialisierte gastroenterologische Station.
2: Ich habe sehr starke Schmerzen gehabt, Krämpfe. Das führte tatsächlich dann dazu, dass ich nicht in der Lage war, aufzustehen, zu laufen. verbrachte 22 bis 28 Mal am Tag auf der Toilette meine Zeit. Und das Essen hat sich absolut nicht geändert. Da wurde auf das Essen diesbezüglich nicht einmal eingegangen. Ich musste hierzu erstmal selbst nachfragen. Ich habe bewusst nach einem Ernährungsberater gefragt. Und daraufhin hat man mir gesagt... Bei Colitis kann man nichts machen, es ist egal, was man isst, es kommt raus. Christine informiert
1: sich im Internet, stellt ihre Ernährung um auf vegane Kost, ihre Schwester kocht für sie jeden Tag frisch und bringt das Essen ins Krankenhaus. Das habe ihr neben all den medizinischen Maßnahmen bestimmt geholfen, den Krebs zu besiegen, glaubt Christine. Seit 2018 gilt sie als geheilt. Vier Krankenhäuser hat
2: sie von innen gesehen. Ihr Fazit zur Verpflegung? Mit wirklich gesunder Kost hat das dann wenig zu tun, weil die Vitamine auch nicht vorhanden sind. Also vor allem bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, die auch auf eine spezielle Ernährung achten müssen, auf eine viel gesündere Ernährung als ohnehin. Es ist tatsächlich nicht ausreichend, was da gemacht wird. Die Erfahrungen
1: von Christine Schitz decken sich mit Stichproben des ARD-Mittagsmagazins aus dem Januar 2020. Die Journalisten haben Essensproben aus einem Berliner Krankenhaus im Labor untersucht. Das Ergebnis? Vitamine und andere Nährstoffe waren nicht ausreichend vorhanden. Der Salzgehalt war viel zu hoch. Ein Einzelfall? Ehe nicht, Experten bestätigen, in vielen Krankenhäusern krankt es am Essen. Dabei kann nährstoffreiches Essen im Krankenhaus die Genesung unterstützen. Das belegt die 2019 erschienene effort studie aus der Schweiz. An der repräsentativen Studie zum Thema Essen und Genesung nahmen 2000 Patienten teil, bei denen ein Risiko für eine Mangelernährung bestand. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe bekam das übliche Krankenhausessen, die andere spezielle Kalorien- und vitaminreiche Kost. Studienfazit, in der zweiten, besser ernährten Gruppe gab es 15% weniger Komplikationen und 27% weniger Todesfälle. Sind diese Erkenntnisse in den deutschen Krankenhäusern bekannt? Professor Hans Hauner, Inhaber des Lehrstuhls für Ernährungsmedizin an der TU München.
3: Ernährungstherapie findet in Deutschland bisher fast nicht statt. Sie wird zwar in Leitlinien gefordert, aber in der Praxis ist das immer noch nicht angekommen.
1: 2019 verfasste Hans Hauner zusammen mit seinen Kollegen den sogenannten Leitfaden für Ernährungstherapien in Klinik und Praxis. Darin wird genau aufgezeigt, welche Krankheiten welche Ernährung bedürfen und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vollwertige Ernährung ein Teil des Heilungsprozesses ist. So die Theorie. Und die Praxis?
3: Die Empfehlungen, die wir geben für die Ernährungstherapie in Krankenhäusern, wird de facto nicht erfüllt, weil dort Ernährung eher als Kostenfaktor gesehen wird. Und es darf nicht viel kosten. Wir wissen, dass Krankenhäuser pro Kopf und Tag vielleicht vier bis fünf Euro ausgeben für die gesamte Ernährung eines Patienten, da mit eine gesunde Ernährung komplett anzubieten, ist natürlich unmöglich.
1: Die Zahlen, die Hans Hauner nennt, stammen aus einer Studie zur Patientenverpflegung des Deutschen Krankenhausinstituts 2019. Die Studiendaten bestätigen, die Verpflegung steht in deutschen Kliniken weit unten auf der Prioritätenliste. Die Gesamtausgaben für die tägliche Patientenverpflegung, die unter anderem auch Personalkosten beinhalten, sind von knapp 13 Euro im Jahr 2005 auf etwas über 14 Euro im Jahr 2018 nur minimal gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber Lebensmittel deutlich teurer geworden. Rechnet man die Inflation ein, dann haben die Kliniken für das Patientenessen inzwischen sogar 9% weniger zur Verfügung. Auch der Ernährungsprofessor Hans Hauner räumt ein, dass er nicht einmal in seinem eigenen Krankenhaus, dem Klinikum rechts der ISA in München, alle gewünschten Verpflegungsstandards durchsetzen kann.
3: Es ist schwierig. Wir haben einen Verpflegungs- und Diätkatalog erstellt. Und der wird dort allen Abteilungen angeboten. Es ist schwierig deshalb, weil natürlich auch hier der Kostendruck groß ist. Und wir wissen, dass nur ein kleiner Teil der Patienten auch eine Ernährungsunterstützung erhält.
1: Wie sieht die Verpflegungssituation in den bayerischen Krankenhäusern aus? Wie viele haben eine eigene Küche? Wie schaffen die Kliniken den Spagat zwischen dem täglichen Kostendruck und einem gesunden Essensangebot? Ich frage bei der Bayerischen Krankenhausgesellschaft nach. Die Antwort spricht nicht dafür, dass Patientenernährung dort ein Thema wäre. Man schreibt mir, Leider liegen uns hier in der Krankenhausgesellschaft als Verband der Krankenhausträger zu ihren Fragen keinerlei Erkenntnisse oder Informationen bzw. Datenmaterial vor. Allerdings bekomme ich von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft den Tipp, mich an das Krankenhaus Barmherzige Brüder in München zu wenden. Dort nehme man das Thema gesundes Essen besonders wichtig. Auf der Geriatriestation im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München duftet es schon von Weitem nach Waffeln. Es ist ein Donnerstag, der wöchentliche Kraftikustag. Da werden hochkalorische Süßspeisen direkt auf der Station gebacken und an die Patienten verteilt, die das Risiko einer Mangelernährung haben. Heute werden es etwa 50 Waffeln sein, die von den Diätassistentinnen Maya Bernadette und Nicole Steininger in der kleinen Stationsküche gebacken werden. Eine Waffel hat exakt 280 Kalorien, sagen sie. Mehr sogar als ein Big Mac. Ist aber auf jeden Fall gesünder. Stationsoberärztin Stefanie Martin verteilt die Waffeln persönlich auf den Stationen. Und sie verrät, dass die Waffeln spezielle Zutaten enthalten.
0: Der Witz ist, dass es immer aus diesen
2: hochkalorischen Trinkladungen gemacht ist. Also das ist sehr eiweißreich und in wenig Menge viel Energie und das wird statt was Interess, statt der Milch.
1: Ja. Und dann hat man halt einfach eine wenig Menge viel Eiweiß drinnen und kann halt so
2: den Patienten einmal eine gute Zwischenmahlzeit geben.
1: Das Projekt Kraftikus gibt es im Krankenhaus Barmherzige Brüder seit Januar 2021. Ins Leben gerufen hat es Monika Bischof, Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention an dem Krankenhaus.
2: Die Ernährungsmedizin spielt in unserem Haus eine ganz große
1: Rolle. Wir sind eine Lehrklinik für Ernährungsmedizin, mittlerweile schon über 20 Jahre. Wir sind zertifiziert im Bereich Ernährungsmedizin und wir kümmern uns natürlich nach ganz starken Qualitätskriterien, dass die
2: Ernährung im Haus eine große Rolle spielt. Das heißt, wir müssen gewisse Kostformen anbieten, wir müssen schauen, ist genügend Protein in der Nahrung enthalten, ist wenig Salz drin, sind die guten Fette enthalten und so weiter.
1: Alle Patienten im Krankenhaus müssen bei der Aufnahme durch ein Mangelernährungsscreening durch. Bei Problemen gibt es sofort eine Ernährungsberatung, kostenlos. Im engen Kontakt mit der eigenen Krankenhausküche kontrolliert das Ernährungszentrum auch die Esspläne.
2: Ich weiß nicht, ob es bei uns besonders gut schmeckt,
1: ob unser Essen besser ist, aber ich denke, man spürt den Geist, der dahinter steckt, dass wir uns besonders um unsere Patienten kümmern. Der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Barmherzige Brüder in München, Michael Pflaum, sagt, in seinem Haus belaufen sich die Gesamtverpflegungskosten pro Patient und Tag auf 15 Euro. Das ist nur ein Euro mehr, als die deutschen Krankenhäuser laut der Studie des Deutschen Krankenhausinstituts im Durchschnitt ausgeben. Wie schafft das Krankenhaus trotzdem die Anforderungen der Ernährungsmediziner umzusetzen?
0: Wir sind ja mehrere
3: Krankenhäuser im Verbund und wir haben es geschafft, dass an jedem Tag in jedem Haus das Gleiche gekocht wird. Und damit haben wir natürlich eine viel größere Menge, die wir dann von einem Produkt bestellen bei einem Hersteller. Oder wir verhandeln ganz einfach Produktabnahmemengen. Und das ist in der Logistik natürlich dann schon ein großer Vorteil.
1: Im Krankenhaus gibt es drei Kostformen. Hausmannskost, vegetarisches Essen oder Vitalkost, die nach den Regeln der Deutschen Ernährungsgesellschaft gekocht wird. Salzarm, mit gesunden Fetten und überwiegend regionalen Produkten. Die eigene Küche im Haus will Michael Pflaum nicht missen.
3: Also wir haben das auch schon mal probiert, vor langer Zeit mit einem Caterer zusammenzuarbeiten und das ist wirklich schlecht gelaufen. Hatten wir schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, die Zufriedenheit der Patienten konnte überhaupt nicht erreicht werden. Und der externe Dienstleister, der konnte die Qualität überhaupt nicht erreichen, was wir in der eigenen Küche produzieren können.
1: Laut der Studie zur Patientenverpflegung übernehmen immer mehr Großküchen und Caterer die Versorgung der Kranken. Während 2005 etwa 80 Prozent der Krankenhausküchen in Eigenregie betrieben wurden, sind es heute nur noch 65. Das Essen, das Caterer liefern, muss nicht schlechter sein. Aber der Kostendruck wird weitergegeben und das hat nach Einschätzung des Ernährungsprofessors Hans Hauner Folgen.
3: Es wird dann ausgeschrieben und der billigste Keiterer, der sich bewirbt, erhält dann meist den Auftrag, die Ernährung sicherzustellen. Es wird leider dann selten überprüft, wie gut das ist. Solange sich niemand beschwert, sage ich jetzt mal, geht man davon aus, das ist schon okay. Aber ich denke, das sollte nicht genügen, weil wir im Einzelfall oft genug sehen, dass das einfach nicht funktioniert, dass dann geeignete Kost im Einzelfall wirklich vom ersten Tag an angeboten wird.
1: Geeignete Kost, genau die hat Marianne Schnitze nicht bekommen. Die 80-jährige Münchnerin leidet an Fruktoseintoleranz, sie verträgt keinen Fruchtzucker. Als sie im Februar 2021 am Klinikum der Universität München für eine Augenoperation aufgenommen wird, zählt Marianne Schnitzer alle Lebensmittel auf, die sie nicht verträgt. Unter anderem Karotten, Tomaten und jegliche Form vom Zucker. Doch was Marianne Schnitzer in den nächsten Tagen zu essen bekommt, entspricht überhaupt nicht ihren
0: Vorgaben. Das erste Mal essen war halt dann schon deshalb schwierig. Weil ich da Karottengemüse mit Kartoffeln bekommen habe. Also habe ich dann halt die Kartoffeln gegessen und die Karotten zurückgehen lassen. Das hat die Servicedame auch bemerkt und hat mir dann versprochen, für den nächsten Tag zu versuchen, was anderes zu bekommen. Und dann gab es eben Tomatensauce mit Spaghetti und das konnte ich dann wirklich überhaupt nicht nehmen, weil da eben die Wirkung verheerend ist.
1: Alle Versuche, mit dem Koch zu sprechen, scheitern. Marianne Schnitzer vermutet, weil es gar keinen Koch gab und das Essen geliefert wurde. Stattdessen schickt das Krankenhaus eine Ernährungsberaterin zu der 80-Jährigen, allerdings auf Rechnung. Diese bestätigt ihr, was sie schon wusste, eine Fructoseintoleranz. Die Beraterin empfiehlt eine spezielle Diät. Tatsächlich bekommt Marianne Schnitzer nach diesem Besuch Speisen, die sie auch verträgt. Und eine Rechnung von über 43 Euro für einen besonderen Beratungsaufwand. Marianne Schnitzer kehrt dennoch geschwächt nach Hause zurück. Vor der Augenoperation wog die 80-jährige Patientin etwas über 54 Kilo. Nach der Woche im Krankenhaus sind es nur noch 52, erzählt sie. Ich habe das LMU-Klinikum um Stellungnahme im Fall Marianne Schnitzer gebeten und wollte wissen, warum es drei Tage lang mit dem passenden Essen nicht geklappt hat. Der ärztliche Direktor, Professor Markus Lerch, antwortet ausführlich, geht aber auf die ursprüngliche Frage nicht ein. Er bedauert in seinem Brief die Unzufriedenheit der Patientin mit dem Essen. Aus Kulanzgründen entschied sich das Klinikum, die private Rechnung für den Besuch der Ernährungsberaterin in Höhe von 43,06 Euro zurückzuerstatten. Das freut Marianne Schnitzer.
0: Ihr Fazit ist dennoch... Ich würde mir ganz einfach wünschen, dass Patienten ernst genommen werden und man das nicht als Laune abtut oder als heikle Personen, wenn sie besondere Wünsche äußern, weil sie einen Jetplan einhalten müssen. Und ich denke, dass es sehr viele Allergiker und geschwächte Leute gibt, die Verschiedenes nicht vertragen können. Und da müsste man in den Krankenhäusern doch darauf achten, dass die Menschen gesünder herauskommen, als sie hineingegangen sind oder mindestens im gleichen Pegel gehalten werden.
1: Billig und kaum Vitamine. Ist Krankenhausessen ungesund? Von Julius Milga. Die Redaktion hatten Carola Brandt und Veronika Wagner.